0: Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayatz
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des offiziellen John Sinclair Podcasts.
0: Ich habe mich riesig gefreut, als ich hörte, du, wir haben hier eine neue Idee. Und dann habe ich gehört, du machst mit, Hennes macht mit, so viel sei verraten. Es lohnt sich total. Und es ist lustig. Es hat trotzdem ganz viel John Sinclair und Grusel. Aber es ist wirklich eine, auch teilweise im Sinne von Kalkhofe und Co. einfach so grandiose Folge. Und ich bin jetzt auch schon mal wahnsinnig gespannt, wenn ich es endlich mal hören darf, wie es geworden ist.
1: Haha, die Stimme kennt der oder die eingefleischte John-Sinclair-Fan oder Fanin, oder? Genau, ich habe in Berlin mit John persönlich gesprochen, beziehungsweise mit seiner Stimme. Also, sein Name ist Wunder, Dietmar Wunder, genau. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Daniel Craig, beziehungsweise James Bonds Stimme. Und wenn ihr euch gerade gefragt habt, worüber zur Hölle Dietmar da gerade gesprochen hat und um was für eine ominöse Folge wir hier äh, reden, dann müsst ihr wohl dranbleiben und zuhören. Und am Ende gibt es natürlich noch eine Romanvorschau. Aber wie immer starten wir mit den Sinclair News. Okay, okay, wir sind hier alle ganz aufgeregt und ein bisschen hat Dietmar Wunder euch ja schon eingestimmt. Und zwar kommt Ende Dezember eine ganz, ganz, ganz besondere Special-Sonderedition-Folge raus. Und zwar heißt die Totenkopf-TV. Und da muss John einen Fall rund um Oliver Kalkhofes Sendung Schläferts lösen. Natürlich spielt Oliver Kalkofe mit im Hörspiel und Hennes Bender ist auch dabei. Und wer mich kennt, weiß, was das für mich bedeutet. Mein Traum. Aus Kindheitstagen wird wahr. Ihr erinnert euch, ich habe euch irgendwann mal erzählt, ich habe mit Zehn mit meinem Diktiergerät vor dem Spiegel gestanden und mir vorgestellt, ich spiele ein John sinclair hörspiel und jetzt ist es wahr geworden. Ich bin tatsächlich dabei. Tja, und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört gleich in das Dietmar Wunder Interview rein. Und ansonsten äh, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn ihr uns folgt, auf Instagram oder auf Facebook oder auf YouTube. Oder auf TikTok oder ganz einfach klassisch auf der John-Sinclair-Website johnsinclair.de. Dann kommt Ende Oktober die Klassik-Folge 48 im Haus des Schreckens raus. Und ich durfte sie bereits hören, total super mit richtig viel großartiger Detektiv-Action von John und Jane. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Tja, und das war's schon mit den Sinclair News. Wir halten euch natürlich über unsere Kanäle immer auf dem Laufenden. Wie gesagt, checkt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube, auf Facebook abonnieren könnt ihr uns auch, auf TikTok abonnieren ebenso und natürlich ganz, ganz klassisch auf johnsinclair.de. Es wurde doch auch mal langsam Zeit, dass John und ich mal ein paar Takte reden. Ich hatte kurz mal vor zwei Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zwei Jahren ein Interview mit Sinclair-Sprecher Dietmar Wunder bei meiner Reportage aus dem Hörspielstudio. Das war mein zweiter Podcast ever. Aber das waren nur ein paar Minuten und ist, wie gesagt, ewig her. Also bin ich einfach mal nach Berlin gerockt und habe mich mal ein bisschen mit Dietmar unterhalten. Natürlich über die Sonderedition äh, im Dezember, über die ich gerade in den Sinclair News schon gesprochen habe. Aber wir hatten auch so eine Übernahme der Sinclair Marketing Abteilung vor. Aber viel mehr hört ihr dann jetzt im Interview. Meine Lieben, es ist etwas länger her. Also wer den Podcast seit 2020 kennt, weiß, in meinem zweiten Podcast hatte ich ihn schon mal kurz, aber jetzt habe ich ihn abgerafft. Ich bin nämlich in Berlin. Ich fahre nach Berlin und raffe einfach unsere Sprecher ab. Und ich habe John hier, oder besser gesagt Dietmar. Und wir sitzen hier nicht in irgendeinem Studio, sondern vor dem Renaissance-Theater in Berlin. Erstmal herzlich willkommen, lieber Dietmar.
0: Das ist so schön, dass wir wieder zusammen sitzen und zusammen plaudern können, Amy. <lacht> Total schön. Ja, das ja auch
1: mal Zeit. Aber warum sitzen wir jetzt? Also du hast mich jetzt hier hingescheucht. Ich bin gekommen. Warum ist Renaissance-Theater? Genau.
0: Du hast ja auch gesagt, pass auf, wir machen mal was anderes. Da dachte ich so, okay, wo kommen wir nach Berlin oder wo kommen wir hin? Und da ist es mal spannend. Also man hört jetzt Straßenverkehr. Wir sind Hartenbergstraße, Ecke Knesebeckstraße vor, was du gerade sagtest, Renaissance-Theater. Warum? Du hast auch mich gefragt, warum da? Und da habe ich gedacht, so, weißt du was? Dieser Ort ist für mich legendär, weil ich Anfang 20... Zwei, äh, Quatsch, äh, nicht Anfang 20, sondern 1900... Nee, ich war Anfang 20, das muss 1900 äh, um die 86, 87 gewesen sein. Da Ach, das, hatte war, ich schon,
1: das war doch gerade 2015. Deswegen, deswegen
0: habe ich mich versprochen. <lacht> weil ich bin ja erst... Äh, genau, ihr könnt jetzt mal rechnen, rechnen, wie alt ich bin. Nein, folgendes. Und zwar, Amy, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich hatte damals äh, meine Optik abgeschlossen. Ja, ich bin ja Augenoptikergeselle, das wissen ja viele von euch, die es nicht wissen. Ich habe einen anständigen Beruf erlernt. Und auf jeden Fall habe ich aber währenddessen immer schon Schauspielunterricht genommen, während ich diese Ausbildung zum Augenoptiker machte. Und ich habe dann auch ein bisschen gedreht als Komparse und ich habe einen Schauspieler kennengelernt, der mit dem ich mich unterhalten habe und über meine Träume, dass ich Schauspieler werden will. Und der meinte, du pass auf, ich spiele gerade am Renaissance-Theater. Wenn du möchtest, kannst du ja einfach mal da hinkommen und vielleicht habe ich die Möglichkeit, dass du mal einfach Mal vorsprichst. Also ohne Garantie, dass da irgendwas draus wird. So. Da stehe ich also und habe das große Geschenk, dass ich vor dem Dra Dramaturgiechef, dem damaligen, hier stehen durfte auf der Bühne von einem richtigen Theater, einem legendären Theater. Und ich dachte so, wow, ich stehe da vorne, spiele meine, meine Rolle, die ich einstudiert hatte, noch etwas vielleicht unbeholfen. Ich hatte ja noch nicht so richtig Schauspielunterricht, nur ab und zu. Und ähm, ich habe zu Ende gespielt, er sagt, wissen Sie was, Herr Wunder, ähm, ganz ehrlich, an der Rolle müssten wir natürlich noch arbeiten, aber Herr Wunder, und das war für mich legendär, Sie haben etwas in Ihrer Stimme. Das, das, das ist, da ist was. Ich kann ihnen nicht sagen, was es ist, ob ich ihnen jetzt raten soll, sie sollen Sänger werden oder doch in die Schauspielerei gehen, aber sie haben einen bestimmten Klang, der sehr interessant klingt. Und das hat mich damals total bewegt und natürlich auch total glücklich gemacht, weil ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich mal für mich ein Geschenk. Und äh, was er damals gehört hat, hatte ich noch gar nicht so richtig empfunden und was daraus geworden ist, das wisst ihr heute alle, ich habe das große Geschenk, ich bin Schauspieler geworden und mit der Stimme darf ich ganz viel arbeiten und in diesem Sinne wieder zurück zu John Sinclair. Ich bin jetzt... Äh, seit einigen Jahren habe das große Geschenk, die deutsche Stimme oder die Stimme von John Sinclair zu sein. Und das ist die, der Grund, warum wir hier sitzen, jetzt Habe ich lange ausgeholt oder
1: ja, was doch geil. Genau das, ich, ich, ich muss ja gar nicht so viel blubbern. Das ist ja, äh, ne? ich, ich bin einfach nur die, die dummen Fragen stellt. Aber wie, wie hast du dich? Ich meine, hast du dich nicht so ein bisschen so auch verarscht gefühlt? Also, keine Ahnung, äh, ja, ich bin ja echt zum Schauspieler und der labert mich voll mit meiner Stimme.
0: Gute Frage, ganz ehrlich. Ich habe sogar glaube ich damals vorgespielt eine meiner Lieblingsrollen, die Katze auf dem heißen Blech, Blechdach und okay. zwar äh, die Rolle von Paul Newman und ich fühlte mich natürlich wie Paul Newman oben. Und als er sagte, ja, wunderbar, an der Rolle müssen wir noch arbeiten, dachte ich, Moment mal, ich habe mir doch solche Mühe gegeben. Aber nichtsdestotrotz hängen geblieben war natürlich dieser legendäre Satz von ihm, machen Sie was aus Ihrer Stimme. Und das fand ich halt toll. Aber natürlich habe ich in dem Augenblick gedacht, ach Mensch, war ein bisschen enttäuscht, das stimmt schon.
1: Hat es denn dann auch mit der Schauspielerei am Ende, also ich meine, du bist ja auch Schauspielerisch. also du bist ja nicht ja. nur Hörspieler, sondern auch Schauspieler.
0: Also ich habe dann wirklich, muss man sagen, das war eine Fügung, wie auch immer, Träume sind wahr geworden. Ich habe ja dann danach bei Maria Körber, Gott hab sie selig, sie lebt leider nicht mehr, auf der Privatschule von ihr einen Platz ergattern können. Ich durfte vorsprechen und sie hatte eigentlich gar keinen Platz mehr, hat mich aber gesehen und meinte, Dietmar, wir müssen zwar noch mal arbeiten, auch da wieder der Satz, an deiner, an deiner Sprache und auch an äh, deiner Schauspielerei. Du bleibst nochmal schön vier Jahre hier. Ich so, aber ich wollte eigentlich schneller fertig werden. Ich, mir ging es nicht um schnell, sondern schnell in den Beruf kommen. Ich habe dann wirklich... Auch das war dann Fügung, wie auch immer Glück und Bestimmung. Ich hatte das äh, große Geschenk, dass ich dann nach anderthalb Jahren, zwei Jahren meine Abschlussprüfung gemacht habe. Und dann wirklich das Glück hatte, ich habe Theater gespielt. Ich habe angefangen zu synchronisieren, habe auch äh, gedreht und habe dann wirklich mich im ganzen Berufsfeld austoben dürfen, was Schauspielerei angeht. Und das werde ich auch nie vergessen. Maria Körber hat damals gesagt zu uns Schauspielern, ihr sollt bitte nicht im Synchron verbleiben, sondern ihr sollt rausgehen in die Bühnenwelt, in die Provinz und alle Rollen spielen, die ihr kriegen könnt. Irgendwann rief ich dann voller Mut Maria an und sagte, Maria, ich will aber nicht weg aus Berlin. Ich war damals auch schon ein bisschen älter, also für Schauspieler oder junge Schauspielerverhältnisse. Ich war 25 und habe gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr so gerne in die Provinz gehen, weil ich finde es so spannend in Berlin. Ich möchte so gerne versuchen zu drehen. Ich möchte gerne weiter synchronisieren. Ich möchte Theater spielen. Ich möchte mich einfach austoben. Bitte kannst du das verstehen? Und da sagte sie mir damals, Dietmar unter uns, ich kann es total verstehen. Ich wollte damals auch nicht so richtig weg. Du musst nur dir bewusst sein, dass du dann danach oder beziehungsweise in der Provinz kriegst du angeboten, die du vielleicht in einer Großstadt nie angeboten bekommst. Da spielst du die Hauptrollen. Du spielst du in einer Großstadt unter Umständen eher weniger, weil da natürlich ganz viele Schauspieler sind. Ja. Das habe ich dann in Kauf genommen das sogenannte Risiko, habe trotzdem ganz viel Theater spielen dürfen und vor allem, ich durfte dann wirklich mich austoben im Synchron beim Drehen und muss sagen, bis heute habe ich den Schritt nie bereut, dass ich hier geblieben bin, weil ich habe mich dann schauspielerisch bis heute austoben dürfen und das darf ich immer noch.
1: Aber hat sich das, also jetzt auf, ich sage mal, auf sowas wie Hörspiel, das ist ja eigentlich so ein bisschen so das, das, das Mittel, also zwischen, also ne, beim, beim, beim Synchron ja. bist du ja eher, musst du ja im Grunde genommen jemand anders die Stimme leihen, aber bei einem Hörspiel ist es ja schon wieder Schauspielen ohne ohne Gesicht sozusagen. Ne? Also du bist ja John Sinclair in dem Moment.
0: Und da bringst du es absolut auf den Punkt. Für mich ist es so, Hörspiel ist im Grunde genommen Filme kreieren ohne Kamera. Genau. Weil genau was du sagst. Ich meine, beim Synchronisieren spreche ich ja etwas, in Anführungszeichen, jetzt profan gesagt, nach, was schon existiert. Klar muss ich authentisch spielen, das ist keine Frage. Aber der Schauspieler hat ja das schon im Grunde genommen umgesetzt in einer anderen Sprache, was ich dann im Deutschen interpretiere. Aber ich bin ja gebunden an gewisse Vorausgaben, die er mir gibt. Und beim Hörspiel, und da hast du absolut recht, habe ich ja die Möglichkeit, die Rolle selbst neu zu erschaffen, ohne Bühne. Also jetzt, ich bin da nicht, äh, werde nicht gesehen auf der Bühne oder auf dem Bildschirm oder wie auch immer, sondern nur für das Ohr. Also ich lasse, wenn alles gut geht, für euch hoffentlich, das Kino im Kopf entstehen, wenn ich John Sinclair... Im Grunde genommen Umsätze rein tun, nicht gesehen. Ich bewege mich ja trotzdem. Ich, ich springe ja und ich, ich, äh, ja. ich werde gewirkt und weiß oder wirge mich selber meistens und <lacht> kämpfe und wie auch immer. Das heißt, ich mache und da hast du vollkommen recht. Ich kreiere etwas fürs Ohr, was ich als Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera mache und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil das ist wirklich Schauspielen für den Kopf.
1: Und deswegen, ich habe das selber gemerkt. Ich habe vor einer Woche oder so äh, habe ich mein äh, Theaterdebüt gehabt und gleichzeitig ähm, durfte ich auch Hörspielern. Und ich habe gemerkt, was das für ein, was, wie, wie nah das aneinander ist, weil natürlich musst du acten, wenn du also, du musst ja dann auch wirklich so tun, als ob du rennst. Und äh, du, du bewegst dich ja dann wirklich so auf deinem Sitz rum äh, oder, oder stehst und machst dann irgendwelche... Genau. Und das, das ist tatsächlich nur, dass die Leute dann halt deine Mimik am Ende nicht sehen. Aber diese Bühnenfigur, oder ich sage jetzt mal nicht diese Bühnenfigur, sondern diese Hörspielfigur, die du dann in dem Moment verkörpert, ja. übernimmt die dich in dem Moment? Also hat die Dietmar dann im Griff oder hast du die im Griff?
0: Ich würde sagen, das ist eine Kombination. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, John in dem Moment bin. Das heißt, John übernimmt mich. Aber man kann natürlich auch sagen, ich äh, kreiere John auf meine Art. Das hat Frank Glaubrecht ganz großartig gemacht. Aber Frank Glaubrechts äh, John Sinclair ist natürlich ein ganz anderer als meiner. Und da würde ich auch nie sagen, äh, versuchen, da ranzukommen oder zu sagen, ich kopiere das, was er gemacht hat. Das kann nicht. ich gar nicht. Nee. Muss auch nicht. <lacht> aber, aber danke schön. Ähm, für mich ist es so, dass ich würde sagen, das verschmilzt miteinander. Jede Rolle, die ich spiele, das, ist, äh, das bin ich selber. Selbst wenn ich Hörbücher lese, ist es so, dass ich in dem Augenblick mich mitreißen lasse von der Geschichte, in dem Falle von der Figur John Sinclair, die ich dann spiele und die ich dann auch bin. Das heißt, ich bin dann für mich John... Ich habe im Gelb Kopf sogar blonde Haare und diese Lederjacke, obwohl ich, wie ihr wisst, ja eher weniger Haare habe und die okay, die Lederjacke könnte ich anziehen. Das heißt, klar, es übernimmt es ist eine Kombination aus beidem, was ganz wichtig für mich ist, weil ich denke da nicht darüber nach. Da hast du vollkommen recht. Es passiert mit mir. Also obwohl ich natürlich das Skript in Anführungszeichen lese oder dann in dem Moment performe, es ist es so, dass es wirklich authentisch passiert und ich nicht darüber nachdenke, was musst du jetzt machen, damit es ist, sondern es wird mit mir gemacht, hingerissen und andererseits mache ich es mit dem etwas, was da ist. Das heißt, es ist eine Kombination aus beidem, aber es ist nicht bewusst gelenkt, dass ich jetzt, in der, wie man so sagt, in einer dritten Person über mich selbst nachdenke, sondern ich bin dann hundertprozentig in der Rolle drin.
1: Ich meine, du bist ja nun auch, du hast ja viele Sachen gemacht. Also äh, der Mensch, und deswegen meine ich, du brauchst gar nicht, irgendwie darüber nachzudenken, was Frank Glaubrecht gemacht hat oder nicht gemacht hat. Weil ich finde, was du halt sehr schön gesagt hast, ist, du, bringst, also du, du gibst ja einfach auch etwas von dir in die Rolle. Das muss man auch, sonst hat die, diese Rolle auch keine Seele. Und du hast so viel gemacht in deinem Leben. Unter anderem ähm, hatte ich im Interview mit Hennis Bender gehört, dass du Musik machst auch oder gemacht hast. Ja. Ähm, machst du immer noch oder hat sich das erledigt?
0: Nein, das ist für mich äh, leider viel zu wenig. Mein großer Traum, auch das ist, äh, weiß ich nicht, ob das alle wissen, ich wollte eigentlich immer Sänger bei einer Rockband sein. Ich wollte so richtig auf der Bühne stehen und singen. Und ich habe das auch wirklich gemacht, teilweise in der Schule schon, hatte ich eine Schulband. Und äh, ich habe danach auch äh, nach der Schule, auch während des Musikstudiums, nicht Musikstudiums, sondern Schauspielstudiums, habe ich eine Band gehabt. Das heißt, ich habe das ausgelebt, habe nur leider zu wenig Zeit äh, oder nehme mir so rum zu wenig Zeit, um das weiterzumachen. Das ist immer noch für mich so ein heimlicher Traum an alle, die jetzt da draußen sind und sagen Wunder, wir haben hier eine Möglichkeit Band singen auf der Bühne sofort weil das ist für mich auch eine Ausdrucksmöglichkeit Singen ist die universale Sprache Musik ist die universale Sprache da brauchst du keine, musst du die Sprache nicht verstehen die Sprache können, um zu verstehen was Musik in einem bewegt und von daher ist es bis heute immer noch ein großer Traum von mir auf der Bühne zu stehen und zu singen
1: Dietmar, du bringst jetzt ganz viele Dinge in meinem Kopf zum Rollen <lacht> Ähm, die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, wenn ich nicht den John-Sinclair-Podcast mache, dann bin ich eigentlich Musikjournalistin. Also interviewe Bands, Acts, was auch immer. Ähm, und auch ich habe äh, in der Schule äh, gesungen, an der Uni, hatte eine ne kleine Band und ähm,
0: Du hast auch eine tolle Stimme, nur mal ganz nebenbei. Du hast
1: mich aber nie singen gehört. Oder? Das stimmt,
0: das habe ich noch nicht.
1: Aber ich habe eine Idee. Liebes Bastel lübbe team ich finde ich finde, so für die Promo von John Sinclair. Dietmar und ich nehmen zusammen eine Platte auf, eine Single.
0: Und Sehr was? gut. John Sinclair singt. John ja. Sinclair, genau. Features Amy.
1: Liebes genau. ja. Liebes team ich bin auf jeden Fall dabei und ich habe die Mittel und Wege, das zu promoten.
0: Also Großartig, genau das machen wir.
1: Und wir machen ein richtig geiles Video dazu. Ja. Ähm, das, Na, das ist doch
0: großartig. Okay, hier ist das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen. Neue Ideen entstehen zu lassen. Toll, großartige Idee.
1: Nein, ich finde, ganz ehrlich, ich, ich finde die Idee ähm, auch einfach, um, um dieses Produkt John Sinclair noch viel mehr und noch viel weiter zu vermarkten, finde ich so eine Idee echt nicht schlecht. Weil dich kennt man, also nicht nur als John, sondern eben auch als die Stimme von, weiß ich nicht, Daniel Craig, Adam Sandler etc.
0: Das ist natürlich genial. Das heißt, wir können daraus ein bisschen weiterspinnen. Und das Schöne ist ja, und da muss man wirklich eins sagen, dass John Sinclair, da gibt es so viele Möglichkeiten, die Live-Hörspiele, die du auch kennst, unsere, klar, unsere ganz normalen Hörspiele, die sind ja spannend. Das ist jetzt ja nicht normal, sondern es ist ja wirklich auch ein Event, diese Hörspiele zu produzieren und zu hören. Aber die Live-Events, was dahinter steht, die Convention, das ist so viel an Potenzial da, dass ich ich sage, das macht so viel Spaß, da in so eine Richtung mal zu denken, also von daher, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Sollen wir nicht doch irgendwie noch ins Live Promotion Team einsteigen?
0: Das sollten wir mal überlegen. Sehr gut, also.
1: Ja, Brandmanagerin Verena Merzke, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber du hast zwei freiwillige Praktikantinnen.
0: Sozusagen, ganz genau.
1: Du bist, glaube ich, einer derjenigen Sprecher, wo ich das Gefühl habe, dass du dich tatsächlich noch ein bisschen auch mit der Rolle auseinandersetzt. Also viele, ich meine, es ist halt, klar, du kriegst halt zigtausend Hörbuchgeschichten, 80.000 Synchronrollen, ich übertreibe jetzt natürlich nee. massiv. aber ne, Und dann kommt irgendwie Sinclair, das ist eins von ganz vielen. Natürlich kennst du nicht jedes einzelne Hörspiel, jedes einzelne Heft, jedes, jede einzelne Folge um Gottes Willen. Aber trotzdem habe ich immer den Eindruck, gerade bei dir, in der Art, wie du spielst und auch, dass du tro ein bisschen mehr in der Materie bist, als so manch anderer Sprecher. Woran liegt das? Bist du so ein großer Fan früher gewesen oder hat das einfach damit zu tun, dass du das mit all deinen Rollen so machst?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das mache ich eigentlich in jedem meinem Berufsfeld, was ich gerade ausleben darf. Klar, John Sinclair ist mir, liegt mir sehr am Herzen, weil ich es damals als Ehre empfund, äh, empfunden habe und heute noch so empfinde, dass ich halt äh, die Rolle sozusagen übernehmen durfte und weiterführen und weiterspielen durfte. Das war für mich alleine, das war schon ganz viel wert. Und ich bin großer Fan von Jason Dark. Und dass ich sozusagen dann in seinem Namen John Sinclair weiterleben darf, ist einfach ein ganz großes Geschenk, ein ganz großer Spaß. Unabhängig davon ist es so, dass ich egal, welche Rolle ich jetzt gerade, ob ich synchronisiere, ob ich ein Hörbuch mache, ob ich das Hörspiel mache, ob ich drehe, ob ich Theater spiele, für mich ist in dem Augenblick, ich gehe total darin auf und ich habe keinen... Keine Objektivität im Sinne, also jetzt nicht negativ gesehen, sondern für mich ist es jetzt nicht so, na jetzt gehe ich mal dahin und erfülle den Job, sondern ich springe hundertprozentig rein. Das wird mir auch von anderen dann immer wieder gesagt, Immer wenn man dich erlebt, ist es ein wahrer Spaß, weil du bist dann einfach da drin. Und das höre ich dann und denke auch, wie toll ist das, dass es das so rüberkommt, weil das ist wirklich so. Ich springe da rein, beschäftige mich mit der Materie, beschäftige mich mit dem Text und alles, was darum ist und dann ähm, mache ich das einfach in dem Moment wirklich so hundertprozentig. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir das Hörspiel aufnehmen dass am nächsten Tag es ein bisschen anders wäre, weil ich da auch wieder authentisch reinspringe und in dem Moment wirklich wirklich spontan etwas anders empfinde. Klar, im Zusammenhang mit der Regie natürlich. Der, also Die Regie ist ja ein bisschen der Bestimmer. Aber trotzdem ent entwickle ich natürlich auch ganz viel mit. ist ja meine Performance, die ich anbiete. Und es kann aber sein, dass äh, auch das Live-Hörspiel an dem Abend so ist, am nächsten Abend anders, weil ich dann nie etwas abspule, was da ist, sondern ich springe hundertprozentig authentisch in dem Moment rein.
1: Was ich halt spannend auch an Sinclair finde, ist ja so ein bisschen dieses Zeitgeist widerspiegeln, was Spiegeln, was, was, was Sinclair finde ich halt massiv tut und gerade die Hörspieler auch tun. Also fast sogar die neuen Romane natürlich auch, weil ähm, ja. Sinclair einfach so, so viel widerspiegelt, auch, so, so viel Zeitgeist einfach widerspiegelt. Ähm, ob es jetzt irgendwie die DDR früher hat Jason Dark mit reingenommen, äh, wenn es irgendwie Probleme mit dem Zoll gab oder so also Kleinigkeiten halt. Und ähm, ist es für dich als Hörspieler, als Synchronschauspieler, als, als Hörspielsprecher in dem Fall, bedenkst du das mit? Ist das für dich auch ein Teil, weil du ja auch sagst, du, du, du bist jeden Tag anders und ich meine, du, du bist ja selber geprägt vom Leben. Ne? Also ja. Ist das für dich irgendwie auch wichtig für eine Rolle, die du annimmst am Ende oder nicht?
0: Also für mich ist es natürlich so, auch gerade beim Hörspiel, die Sprache. Die hat sich ja auch in den letzten Jahren in Anführungszeichen noch ein bisschen verändert, auch gerade bei den Hörspielen. Und auch die, meinetwegen, die kleinen Sidekicks, die kleinen Schmunzler, die eingebaut werden, das hat natürlich auch mal einen Heute-Bezug. ja. Sei es jetzt mal ganz ähm, die Anspielung mit James Bond. Die hatten wir ja auch ein paar Mal drin im Hörspiel, was ich immer ganz charmant und lustig finde. Und so was reinzunehmen, ist heute vielleicht noch mehr möglich als früher. Und... Ähm, und natürlich ist auch die Sprechweise, die Sprechart, die Spreche, wie man es manchmal profan sagt, natürlich ähm, heutiger. Und es ist so, dass ich meine, ich vor zehn Jahren vielleicht noch mal etwas anders gesprochen hätte oder vor 20 Jahren, als ich heute spreche. Das heißt, der Heute-Bezug ist auf jeden Fall da. Dass ich ähm, Rollen in Bezug auf den Bezug auf heute annehme oder ablehne, ist äh, Jetzt bewusst gar nicht so da, also was ich sicherlich, es gibt Sachen, die ich jetzt auch von mir aus nicht machen wollen würde, weil ich jetzt, weiß ich nicht, es gab mal die Zeit, als äh, Computerspiele sehr Ego-Shooter-mäßig rüberkam, da waren meine Kinder noch ein bisschen jünger, ich habe ein paar gemacht, wo ich dann allerdings kurz überlegt habe, ob ich es mache oder nicht, aber ich habe auch viele abgesagt, wo ich sage, du, das ist jetzt nicht meine Aussage, die möchte ich nicht so gerne machen weil ich damit natürlich dann auch etwas aussage, was ich meinen Kindern gegenüber dann nicht so gut vertreten kann. Das ist sicherlich gegeben, auch Werbung, äh, gibt es Sachen, wo ich sage, das möchte ich, möchte mich politisch jetzt nicht positionieren, privat ja, in meiner eigenen Meinung, aber ich würde jetzt zum Beispiel ungern Werbung machen für Parteien, weil das ist für mich dann einfach meine politische Meinung, ist meine persönliche Meinung, das hat mit meinem Berufsbild nichts zu tun. Und da gibt es andere Themen, die ich jetzt beruflich, wo ich vorsichtig bin, dass ich mich da in der Öffentlichkeit so äußere. Ähm, aber zurück zu der eigentlichen Frage dieses Von-wegen-der-Heute-Bezug. Ich finde es toll, wenn so eine, eine Serie natürlich sich auch weiterentwickelt und auch weitergeht mit der Zeit. Äh, gewisse Sachen sind natürlich nostalgisch, die müssen auch gleich bleiben. Das war jetzt mal der Berliner Autoverkehr, den wir im Hintergrund gehört haben. Also es geht hier immer noch äh, rau und hart zu, Nein, das am Rande. Nein, das heißt für mich ist es so, das ist ganz wichtig, dass nostalgische Sachen erhalten bleiben. Das hat auch was mit irgendwie so einem Kulturgefühl zu tun, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass eine Serie, eine, eine Figur sich auch weiterentwickelt, auch mit der Zeit.
1: Wir haben ja jetzt im, September, äh, im Dezember hoffentlich diese geile Sonderedition, die rauskommt, ja. Totenkopf TV und Leute, Leute, es ist endlich, mein, mein, mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich darf jetzt bei einem Sinclair-Hörspiel offiziell mitspielen. Äh, an der Seite von John Sinclair himself, ja. Also noch closer, noch näher an Bond Girl geht nicht. So.
0: Da hast du recht. Das, stimmt. das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Da muss ich dir jetzt ein Martini ausgeben. Ja, genau. ja
1: mindestens. Und eine Fahrt im ersten Mal.
0: Genau, da ist du recht. Ganz genau. <lacht>
1: Wie, wie, wie war das für dich da mit, mit ich meine, mit Oliver Kalkofe? jetzt, meine, du hast ihn ja nicht gesehen beim, beim, beim Einsprechen, aber wie, wie ist das für dich? Also,
0: ganz ehrlich, als ich hörte, äh, dazu muss man sagen, Olli und ich sind befreundet. Ach, und ich habe mich riesig gefreut, als ich hörte, du, wir haben hier eine neue Idee, und ich sagte, was für ein Fest. Wir sind leider wirklich nicht zusammen im Studio gewesen. Das ist schade, aber nichtsdestotrotz, wer weiß, was wir da noch für Überraschungen vor uns haben. Nur mal so viel sei gesagt. Aber, unabhängig davon, die Geschichte hatte ich ja noch nicht gelesen. Mir wurde nur gesagt, du, ist eine Folge und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gehört, du machst mit, Hennis macht mit. Dann habe ich das Skript bekommen und ich habe es durchgearbeitet und ich habe am Boden gelegen und dachte, was für eine großartige Idee, wie das auch dramaturgisch umgesetzt ist. So viel sei verraten, es lohnt sich total. Und es ist lustig, es hat trotzdem ganz viel John Sinclair und Grusel. Aber es ist wirklich eine, auch teilweise im Sinne von Kalkhofe und Co. einfach so grandiose Folge. Und ähm, ja, ich muss einfach sagen, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt auch schon mal wahnsinnig gespannt, wenn ich es endlich mal hören darf, wie es geworden ist.
1: Ich auch, total. Vor allem, ich darf wirklich alles machen. Ich darf einmal die Hilflose spielen. Ich lasse mich dann auch gerne von Olli und John retten.
0: Und das ist schön. Wir und, retten äh, dich gerne.
1: Ja, und, und, und ich darf zum Schluss ein bisschen Bond-Girl-Action machen.
0: Das ist also wie gesagt, großes Fest und... Äh, das müsst ihr hören. Das ist wirklich äh, jetzt nicht marketingmäßig das auch gerne, aber es ist einfach wahnsinnig spannend, weil Humor trifft John Sinclair, trifft Grusel, trifft die Dramaturgie eines echten John-Sinclair-Hörspiels und das zusammen mit, mit Kalk und Co. und Amy und Hannes und wem auch immer, einfach ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, vor allem, ist es halt, das meine ich halt mit Popkultur, ne? es, es, es kommt so nah an einen ran, weil es spielt in Köln, es ist irgendwie sehr nah an uns, es hat irgendwie auch einen deutschen Charakter, Oliver Kalkhofe kennt man und das meine ich halt. Also, es holt den John noch mal so richtig zu uns nach Hause. Ich habe es auch noch nicht gehört, ich kann es euch echt nur empfehlen. Ich höre es wahrscheinlich vor Dietmar, weil ich höre die, die John Sinclair immer Kontrolle.
0: Ach, ähm, ein bisschen, bisschen neidisch bin ich da natürlich schon. Siehst du, da fange ich gleich an, so ein bisschen nervös zu werden.
1: <lacht> ich höre dann immer, ob du das gut gemacht hast. Echt?
0: Siehst du, deswegen werde ich nervös.
1: <lacht> ich rufe dich dann an und sage: Dietmar, äh, genau, da musst Dietmar, du, dann.
0: pass auf, die Sache machen wir dann noch mal. <lacht>
1: Und dann sagst du, Amy, zu spät.
0: Zu spät. Ich bin schon weg. Ich bin schon im nächsten Fall dran. Genau. Oder dem am nächsten Fall
1: dran. <lacht> Lieber Dietmar, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich, ich Auch dafür, dass wir uns hier in Berlin treffen können. Ich finde das mit dem Song, das müssen wir wirklich äh, noch verfolgen. Das ist eigentlich, und eigentlich ist das auch gar nicht so teuer. Also irgendein Studio finden und, und so, das ist ja wohl jetzt nicht das Problem. Berlin ist doch irgendwie voll Berlin
0: fand. erstens und außerdem, wir können es ja auch, ähm, hallo, Lübbe Köln, wir können es auch bei euch aufnehmen. Also ja. nur mal nebenbei. Also, das, also ich glaube mal, das äh, ist einfach mal jetzt äh, rausgesendet, Brainstorming-mäßig, der, wie heißt es so schön, Ist es ausgesät, der Gedanke und jetzt muss er nur noch keimen und dann wird ein wunderbar einen Song daraus. Genau.
1: Also die, die, die Songschreiber, die könnte ich auch schon anfragen. Siehste? Okay, das, das kannst, du, ja, kannst du machen. Das können wir machen. Das, 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 das ist ein Deal.
0: Amy, ich kann nur sagen, äh, dir zurückgeben, es ist so toll, immer wieder mit dir zu plaudern. Das fängt an. Es ist, kann, braucht gar nicht aufhören, um es mal so zu sagen. Ja, ja, ich habe eigentlich meinst?
1: auch keinen Bock zurück. Du ja. musst ja arbeiten. Ja, ich
0: muss heute noch weiter arbeiten. Das stimmt, da hast du recht. Nein, aber es ist wirklich, äh, vor allem, dass du jetzt extra hergekommen bist an diesen für mich wirklich historischen Ort. Äh, das finde ich ganz toll und äh, vielen Dank erstmal, Amy.
1: Da nicht für immer, immer wieder gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns viel, viel früher wieder als jetzt. Ich meine, es ist echt einfach zu lange jedes Mal. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Das nehmen wir auch in, in Angriff, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht zum Song. <lacht> <lacht>
1: Leute, ich hätte da sicher noch lange in der Sonne mit Dietmar sitzen können, aber hey, hoffentlich bald wieder. Tja und das war es eigentlich auch schon fast für heute, fehlt natürlich noch die Romanvorschau und wir beginnen mit Band 2309, der nächsten Dienstag erscheint. Der heißt Im Zeichen der Schwarzen Rose von Raphael Marques und der knüpft an das Taschenbuch Blutige Rosen an. Dann kommt am 18. Oktober, Band 2310, Blond, Engelgleich und Tödlich von Jason Dark. und Da geht es um eine Dame, die mit ihren Küssen töten kann. Am 25. Oktober kommt dann Band 2311 von Ian Rolf Hill »Lasset die Kinder zu mir kommen« und das ist eine Fortsetzung des Handlungsstrangs um Lilith und die Engel der Hogerei. Dann kommt am 1. November Band 2312 »Der Zorn der toten Geister« von Raphael Marques und das ist ein eiborn roman und zu guter Letzt, am 8. November waren 2313 die Hölle auf Erden von Ian Rolf Hill. Und hier wird Chandras Geschichte weitererzählt. Tja, und hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich. Am 11.11., .11., also bei uns in Köln ist dann Karneval, ist der Fan-Podcast dran. Und wir hören uns dann wieder, hoffentlich am 9. Dezember. Bis dahin, checkt uns auf Insta, abonniert uns auf TikTok, folgt uns auf YouTube, auf Facebook sind wir auch. Und natürlich auf johnsinclair.de. Bis dahin. Ciao.